0: Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno estar aquí alabando el nombre del Señor y la presencia del Señor. Que es una presencia maravillosa. Nos toca, nos transforma, nos bendice, nos llena de su amor, de su gracia, de su paz. Y salimos de este lugar renovado. Vamos a salir renovados de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están preparados para recibir la palabra del Señor? Vamos a abrir en Marcos capítulo 7, ¿eh? Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Y dice la palabra del Señor. Volvieron a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima y tomándole aparte de la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo esfata es decir sea abierto y al momento fueron abiertos sus ojos su, sus oídos perdón y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Padre, gracias por esta palabra, pedimos tu bendición sobre ella. Que tu palabra, Señor... En esta tarde, corra y sea glorificada en medio de tus hijos. Que todos los que están escuchando tu palabra ahora la reciban con gozo, con alegría y de fruto asiento por uno. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, que cuando es enviada, que es enviada para sanar y para sacar de la ruina, se cumpla en esta tarde, Señor. Y sane y saque de la ruina a todos los que están aquí en este lugar, a toda persona que haya venido, a todo el que la oiga. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia dice... Amén. Se pueden sentar. Aunque este texto les parezca a ustedes, eh, porque está en el capítulo 7, como si fuera el principio de, de algo que sucedió en, al comienzo del ministerio del Señor, estamos hablando eh, prácticamente de la última parte del ministerio del Señor Jesucristo, en la que procuraba el Señor mantenerse en cierto anonimato porque, y alejado de la gente porque había una fuerte persecución de sus enemigos. Es decir, que Jesús trataba de pasar lo más desapercibido posible, pero eso era algo imposible. De ahí la frase que les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más decía esto, más lo divulgamos. Igual, porque es lógico, es natural, es natural. Cuando alguien, tiene, cuando alguien le toca al Señor en su corazón y le, le ministra, es como eh, la papa caliente que está en la boca y que uno no puede dejar de, de hablar de Jesucristo. ¿Cuánto les ha pasado esto? A veces está uno hablando con personas... Y, y ve que le están, personas que no conocen al Señor y que ve que le está contando problemas, su situación y, y empieza la papa caliente en la boca y empieza ahí, venga, venga, venga y uno está buscando la brecha para meterle al Señor y hablarle del Señor y llega el momento, ¡bah! y lo larga, ¿no? Como, un, como una explosión, como un volcán, le larga la palabra del Señor. Esto es lo que la gente vivía y experimentaba con el Señor, lo mismo que estamos experimentando cada uno de nosotros los que estamos sintiendo el poder y experimentando el poder de Cristo sobre nuestra vida están experimentando esto. Gloria al Señor. Marcos 7.32 dice, y le trajeron un sordo y tartamudo. ¿Se lo trajeron por qué? Se lo trajeron, queridos hermanos, porque hay gente, hay gente que no vendrán nunca al Señor si no son traídos. Hay gente que le es imposible venir al Señor a menos que haya alguien que, lo, que los traiga. Y fíjese, es muchísima gente así. De hecho, podríamos hablar de usted y de mí. ¿Podríamos mencionar en esta tarde quién te trajo a ti al Señor? ¿Quién fue, quién fue la persona que te trajo a ti al Señor? Haz una oración en esta hora, una declaración. Dí conmigo, gracias Señor por la persona que me trajo a ti. ¿Podría decir su nombre? ¿Puede decirlo en voz alta su nombre? ¿Eh? Fíjese, todos hemos, traído, hemos sido traídos por alguien, probablemente porque tengamos esta misma dificultad que tenía este hombre. No éramos sordos, mudos, físicos, pero a lo mejor lo éramos espirituales. No estábamos dispuestos a escuchar nada de Dios. A lo mejor porque estábamos resentidos con el Señor, porque algo sucedió en nuestra vida, porque algo... No, el Señor nos respondió alguna oración, alguna petición, dónde está Dios, todas estas cosas. Y nos convertimos en sordos, mudos o, o tartamudos, en todo caso, espirituales. Si no entendemos, hermanos, los que estamos en Cristo, que si no traemos al Señor las vidas no van a venir... No podremos entender nunca el por qué Dios nos mete en el trabajo en el que estamos, en el barrio en el que estamos, en el vecindario en el que estamos, o nos da a conocer cierto tipo de personas. Hay gente aquí que está en trabajos en los que no les gustaría estar. ¿Por qué están ahí? Porque hay alguien que necesita ser traído. Hay gente que está... En situaciones de vida, vecindarios por ejemplo, en los que no les gustaría estar y le ruegan al Señor y le dicen Señor, pero cámbiame de casa, yo no puedo dormir con el vecino que tengo al lado. Esto me pasaba a mí con mi vecino, todos los fines de semana, por la noche, los sábados, a las 3 de la mañana, el suegro persiguiendo al yerno con cuchillos y todo. Y eso era, sobresaltó hasta la mañana. Y, y el Señor me dice, Señor, ¿cuándo va a acabar esto? Y dice, cuando me los traigas a mí? Y los traje al Señor. Y se acabó todo, se acabó todo. No podemos entender nuestra vida si no entendemos, queridos hermanos, que cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo es para vivir para Cristo y no para nosotros. ¿Cuántos viven para Jesús? ¿Cuántos viven para Cristo? Es que esto no es una opción, es una ley. ¿Por qué es una ley? Porque Cristo, para hacernos vivir para Él, dio su vida por nosotros. Y cuando venimos a Él, Él nos llama a morir a nosotros para vivir a Cristo. Por tanto, la vieja manera de vivir ha muerto ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos por nosotros, sino que Cristo nos ha dado una vida nueva. Porque la palabra del Señor enseña que cuando nosotros vinimos a Cristo, Él nos liberó de la muerte. Salva a los que son llevados a la muerte. Él nos liberó de la muerte. ¿Quién sabe si hasta de una muerte física íbamos a morir y Cristo nos rescató? Por tanto, ya nuestra vida cuando llegó a Cristo llegó a su final. Nuestra vida ahora vivimos otra vida en Cristo Jesús, que no le pertenece, no nos pertenece, que le pertenece a Cristo Jesús. Y dice 2 Corintios 5,15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es una ley, no es una opción. No, y ahora vivo para Cristo esta semana, la semana que viene no vivo, es una ley. Cuando nosotros no vivimos para Cristo, toda nuestra vida deja de tener sentido. Cuando nosotros no vivimos para Cristo, nuestro trabajo no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no sabemos por qué estamos ahí. Nuestra economía o la situación económica en la que estamos viviendo no tiene sentido. Porque es que todas las cosas que nos pasan y todas las situaciones que vivimos es para Dios conectarnos con personas para traerlas a Cristo y usted sabe que esto es una realidad que usted ha terminado en el hospital solamente para traer una persona a los pies de Jesucristo y usted solo sabe y ha terminado en determinadas situaciones solo para traer a personas determinadas a los pies del Señor Jesucristo y si nosotros no entendemos que para nosotros el vivir es Cristo no podemos entender nunca nuestra vida hermano mío Vivimos para traer gente al Señor, para que la gente conozca al Señor. Toda nuestra vida gira en torno a eso. Y cuando uno lo descubre, uno entiende por qué está en ese trabajo. Uno entiende por qué está en esa profesión. Uno entiende por qué las cosas le están saliendo de esa manera. Hay gente, hay queridos hermanos, que tener fe en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tener fe en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es una de las cosas que Dios nos está enseñando a través de este hombre. Porque dice Marcos 7:33 y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Algo que no se puede entender. Lo toma aparte, ahí está el, 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 el sordo tartamudo, siendo llevado por el Señor a un sitio aparte. Ahí aparte le mete los dedos en las orejas, después escupe, después toca su lengua. Cosas que no se pueden entender, queridos hermanos. No se pueden entender. Fíjense, queridos hermanos, que estas, esto de meter los dedos en las orejas eran cosas que solían hacer algunas personas que practicaban ciertas... Eh, rituales los ciertos curanderos. Luego también el tema de escupir, la, 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 el, el esputo en aquel entonces era una cuestión medicinal que se usaba para, para ciertas curaciones de ciertas enfermedades. Con toda esta acción, el Señor nos está diciendo también, bueno, que Él puede usar muchos medios para traer sanidad a nuestra vida. Puede usar la medicina, puede usar pues, determinadas terapias para traer sanidad a nuestra vida. Nosotros no tenemos que ser de estar en una postura tan religiosa que digamos no esto no es del Señor esto sí es porque estamos esperando una cierta acción de Dios de parte de la nada es decir del poder de Dios que no vemos pero es que Dios se mueve a través de muchas cosas cuántos dicen amén ahora lo que estaba sucediendo y lo que sucedió en la vida de este hombre este hombre no lo podía entender no podía entender nada de lo que Jesús estaba haciendo pero aún así se dejó llevar por él, por lo que el Señor le decía. Y ahí aprendemos algo sumamente importante, que es la razón por la que Dios sanó a este hombre. ¿Por qué lo sanó? ¿Por qué se produjo la sanidad en su vida? La tartamudez de este hombre estaba ocasionada por su sordera, por su sordera. Hay una sordera física y una sordera espiritual. Y ambas afectan a lo mismo, al habla, al habla. ¿Por qué hay gente que no puede hablar bendición? ¿Por qué hay gente que no puede hablar bien por su boca? ¿Por qué? Por la sordera espiritual es que tienes la boca que, que no habla sino negatividades es que no, tienes, eh, no hablas por tu boca sino barbaridades es que no hablas por tu boca sino maldiciendo es que todo el día estás criticando no es la boca es el oído hay una sordera espiritual fíjese lo que Jesús hizo en Marcos 7.34 para solucionar el problema de su tartamudez dice levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Hablaba bien porque solucionó su sordera espiritual. Hay gente que habla cosas por su boca declaraciones bíblicas cosas que dicen la palabra del Señor pero que no tienen ningún resultado en su vida ¿por qué? porque no parten de un oído abierto porque no parten de haber escuchado la palabra del Señor parten de un oído cerrado de una sordera espiritual y por tanto se convierten en nada esas declaraciones en la boca de esas personas hablar bien hermano nos lleva a vivir bien. Quiero que lo diga conmigo. Si hablo bien, viviré bien. M más fuerte. Proverbios 13.2 dice. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Prevaricadores es la palabra bagat en hebreo actuar de manera encubierta, desleal y traicioneramente los que actúan de manera encubierta, desleal y traicioneramente con los amigos con los líderes, con los pastores con la iglesia, con la familia estas personas, dice la Biblia que no vivirán bien nunca vivirán bien dice que hallará el mal hallará el mal, porque ese es el camino del mal, esa habla es el camino del mal. Para recibir bien hay que hablar bien, hay que hablar bien. Nuestra vida depende mucho de lo que decimos con nuestra boca. De hecho estamos recibiendo lo que hablamos. Nuestra vida está tal lo que hablamos. Por eso Jesús sanó de este hombre su tartamudez. Podía haber sanado su sordera solamente y con el tiempo y con un ejercicio, ¿verdad? La persona va recuperando su habla bien. Lo sanó instantáneamente también de su tartamudez, de su habla para que inmediatamente comenzara a hablar bien. ¿Por qué? Porque si no comienza a hablar bien, su vida no va bien. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus fruto. No ame su lengua, no ame su lengua, no mire su lengua en el espejo, no la ame, no se saque fotos de su lengua, no diga qué lengua tan maravillosa tengo, no ame su lengua, no la ame porque haya la muerte a través de ella. El Salmo 39.1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí. Cuide su lengua con freno, póngale freno a la lengua. La lengua, después de la caída del ser humano, en pecado, se quedó sin freno. Sin freno, se quedó sin freno. De hecho, la primera o la principal causa, cosa que nos diferencia a nosotros de los animales es el habla, y el habla bien. Se habrá dado cuenta que hay gente que habla como burro, otros como camellos, y otros <ríe> como hablan algunas personas. Parece que en vez de estar hablando, están dando golpes de espada, dice la palabra del Señor. Cuanto más bien salga de nuestra boca, más bien nos irá en la vida. Por eso hay que hablar bien. Y es que el Señor nos dijo en Lucas 6, 28, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Fíjese, hermano, aún a los enemigos hay que bendecirlos. Aún a los que nos calumnian, los que dicen, tú acá se mentira de nosotros, hay que orar por ellos. Hay que bendecirlos con la boca, Ahora. Que nosotros los bendigamos no significa que Dios les bendiga, porque Dios no bendice el mal. El hecho de que nosotros bendigamos a nuestros enemigos no significa que les va a ir bien. Nosotros los bendecimos para liberarnos de sus maldiciones sobre nuestras vidas. Debemos controlar nuestra lengua, dice Santiago 3, del 6 al 8. Dice, y la lengua es un fuego. Le voy a describir, aquí describe lo que es su lengua. ¿Y por qué razón usted no tiene que amar su lengua? ¿Y por qué razón usted tiene que ponerle freno a su lengua? Y tiene que tener cuidado con su lengua, que cuando se activa la lengua es un elemento peligroso, peligroso, un arma letal. Puede destruir familias, puede destruir iglesias, puede destruir matrimonio, puede destruir relaciones de toda la vida, relaciones, eh, amistades, puede destruirlo todo. La lengua es destructiva, muy destructiva. Hay que ponerle freno. La podemos arrancar de nosotros, por eso hay que ponerle freno, dice en Santiago 3.6 Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma se inflama por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Fíjese, hermano, por aquí entra un toro o un búfalo que entra por aquí para adentro, venga remetiendo para aquí y para allá y si insistimos y nos ponemos, lo domamos. Pero hay lenguas que entran por aquí que no se pueden domar. Es más fácil, aunque la escritura dice que se puede domar un búfalo, pero una lengua no se puede domar. La lengua, el único remedio que tiene es el de ponerle freno. La lengua contamina el cuerpo, dice el texto. ¿Qué significa que contamina? Esta palabra significa manchar o corromper. La lengua tiene poder para producir enfermedades en nuestro cuerpo. Tiene poder para producir enfermedades Y basta que una persona esté largando por su boca Qué mal me encuentro, qué mal de sal, que no sé qué, que no sé cuánto Con su lengua, venga, 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 que se enferma No se enferma por una cuestión mística Se enferma porque la lengua tiene ese poder de contaminar La lengua nos dice en Mateo 15, 11 no lo que entra en la boca contamina al hombre dijo, dijo el Señor mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre lo que sale de su boca es lo que corrompe su cuerpo su vida le contamina la lengua inflama la rueda de la creación dice esta frase rueda de la creación ¿sabe lo que significa? curso de la vida propósito de vida razón por la que usted está aquí lo inflama, lo quema, lo destruye, destruye el propósito de vida suyo. El propósito que Dios tiene para su vida puede ser destruido por su lengua. Tiene la lengua ese poder y encima dice que la lengua es inflamada por el infierno. Es decir, que la lengua es como la mecha y el infierno es el combustible que alimenta la lengua. Su lengua está ahí, pero de repente empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar y el infierno empieza a echarle, a echarle combustible, a echarle combustible, a echarle y usted está hablando por la boca, infierno. Lo peligroso de la lengua es que no puede ser domado, dice Santiago. Lo único que se puede hacer con la lengua es ponerle freno, ponerle freno. No hay educación para la lengua. No existe educación para la lengua. La única forma es sujetándola. Dirigiéndola, dice la palabra, como un timón, un barco, dice Santiago 3, 4. Como un timón, uno dirige el barco y el timón lo mueve para acá y el timón lo mueve para allá. Pero usted es el timón suelto para que vea dónde termina. Termina encallado en tierra o su barca destruida, hundida. La lengua siempre quiere desenfrenarse. Decir lo que, lo que quiere decir. Porque no tiene freno y hay que ponerle freno. ¿Quiénes han quedado alguna vez en su coche sin freno? ¿Alguien se ha quedado aquí sin freno? Wow, hay mucha gente que se ha quedado sin freno. ¿Cómo es eso? ¿Qué espera uno cuando se queda sin freno? ¿Espera que las cosas le salgan bien? ¿Eh? ¿Qué hace uno? Algunos se presinan, otros oran al Señor, que no sé ni cuántas oraciones. Otros se acuerdan del abuelo, del tío, de la madre, de todos. Se acuerdan, pues dice, Dios mío, ya está, me quedé sin freno. Cuando algo, un vehículo está sin freno, uno no puede esperar nada bueno. No espera nada bueno. Sabe que va a que si el coche no se frena, va a ser destruido, va a tener un accidente grave dependiendo de la velocidad que vaya. Cuando su lengua no tiene freno, usted va a tener un accidente, usted se va a estrellar. Algo muy malo le va a pasar cuando usted permite que su lengua hable y diga lo que quiera. Así que si hablo bien, viviré bien. Diga conmigo, si hablo bien... Viviré bien Dígalo todo, seguido Amén Hay quienes no pueden hablar bien Porque tienen los oídos cerrados A la palabra de Dios Jesús dijo en Mateo 13, 13 Y oyendo no oyen, ni entienden Oyendo no oyen, ni entienden ¿Por qué una persona Oye pero no entiende la palabra de Dios? ¿Por qué oye, pero no entiende? Por la obediencia. Si hay algo que aprendemos de este hombre, en su sanidad, es la obediencia. Porque lo tomó aparte y él no se quejó. Lo llevó para aquí, no se quejó. Le mete los dedos en el oído, no se quejó. Escupe, no se queja. Le toca la lengua, que le agarren a usted la lengua. Aunque sea el pastor y diga, saca la lengua. Y te la agarra. Dice, ¿qué hace? Un ejemplo de esto lo vemos en los niños. Cuando los niños detectan que usted tiene una capacidad exagerada, cuando los niños detectan que usted le va a decir algo o mandar a hacer algo que ellos no quieren ir o hacer, ¿qué hacen? No es que se hagan los sordos, es que se vuelven sordos. Se vuelven sordos, no es que se hagan, se vuelven sordos y no te oyen. Pero tú no me estás escuchando, y ellos, su rollo. Lo mismo pasa con nosotros, venimos con eso de fábrica. Cuando no queremos obedecer, cuando intuimos que hay algo a lo que obedecer, que se nos está medio insinuando, pidiendo de parte del Señor, hacemos y empieza una cancioncita dentro de nosotros. Y empezamos a jugar con nuestros collitos interiores este hombre recobró la sordera porque quiso obedecer en ningún momento lo vemos quejándose en ningún momento le vemos poniéndole ni un pero en ningún momento le vemos poniéndole ninguna resistencia al Señor Jesús ni una sola resistencia y aquí estoy en tus manos lo tomó, lo llevó, lo tengo en la oreja aquí estoy en tus manos ninguna resistencia ¿qué haría usted? Si le tomaran aparte, ¿qué haría usted si le metieran los dedos en las orejas? Escupieran y después le agarraran la lengua, ¿qué haría? ¿Cuál sería su reacción? Es que esto es lo que está haciendo Cristo con cada uno de nosotros aquí en esta hora, en este momento y cada vez que se predica la palabra de Dios. Toma parte nuestro corazón. Y nosotros decimos, no, por ahí no voy, por ahí no, uh, me está tocando las emociones, me está tocando el corazón, por, por ahí no voy, uh, uh, se levanta, me, me entra una gana de ir al baño. Se levanta, se va ¿no? y si encima el Señor va y nos pone los dedos en las orejas y sentimos la mano de Dios fuertemente en nuestro oído, hablándonos su palabra con total y absoluta claridad. Y si encima el Señor dice algo que a nosotros no nos gusta, un esputo espiritual, un escupitajo espiritual y lo oímos y, y eso es desagradable, algo desagradable que no nos gusta. Y si de repente nos trinca la lengua mientras predica, está predicando su palabra, ¿Qué hacemos? Cuando arrestaron a Esteban, el protomártir, mártir, primer mártir de la iglesia, él dijo al sumo sacerdote y a todos los sacerdotes que estaban allí reunidos, le dijo en Hechos 7.51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Dura serviz. Les dijo, duros de serviz. ¿Qué es duros de serviz? La palabra del Señor en la Biblia, la, 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 la dureza de la serviz, es desobediencia. Se presenta como desobediencia, como tosudez, como desobediencia, como el querer hacer lo que yo quiero, no lo que debo hacer. Y es desobediencia principalmente a lo que oímos. Segunda Reyes 17, 14, Nehemías 9, 16, 29, habla de esto. Cuando alguien no quiere obedecer, cierra su oído. Por eso dice Jesús, oyendo no oyen. No querer obedecer a la palabra de Dios. No solo cierra nuestro oído, hermano, sino que es una forma de resistencia al Espíritu Santo, dice aquí. De resistencia al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Dice, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. No queréis obedecer a lo que oís y por eso resistís al Espíritu Santo. Yo pregunto a ustedes, ¿por medio de quién obra Jesús las sanidades? ¿Por medio de quién Dios viene a su vida? para traer una sanidad sobre su cuerpo, una sacarle de la ruina, sacarle de las situaciones que está viviendo. Ayer en Morrojable compartía parte de esto. ¿Cómo nos da Dios gracia delante de los hombres? No, porque le convierte a usted en una persona agradable y graciosa, pero si con esa cara usted es agradable y gracioso. Con ese carácter usted haya gracia delante. No, no, y sin embargo haya gracia con ese carácter que tiene, con esa forma, con su cara, la que Dios le dio, haya gracia. de la... ¿Cómo es posible? Porque el Espíritu Santo toca el corazón de la otra persona para que tenga gracia hacia usted. Es la obra del Espíritu Santo. Y a veces uno dice... Pero, ¿cómo le puedo caer yo bien a esta persona? Pero, ¿cómo puedo estar? Este? Pero, ¿cómo este jefe puede pensar en mí? Pero, ¿cómo puede esto pasar? ¿Cómo puede entre tantas personas elegirme a mí? ¿Cómo puede ser que esté en la lista y salga yo el primero? Recuerdo a José Acosta con el trasplante de hígado. En Canarias habían dos mil personas en la lista y él se apuntó el último. Empezamos a orar y al mes lo llamaron. Eso es el Espíritu Santo que mueve la lista, rrr, mueve la lista. Es el poder del Espíritu. Todo lo que recibimos lo recibimos por medio del Espíritu Santo. Uno de hermanos de la Iglesia. Se le partió la pierna y yo lo acompañé al hospital. Y entré con él hasta adentro hasta que lo atendía el médico. Y el médico vino. Y el médico, él tenía la pierna rota, unos dolores impresionantes. Y el médico vino. Y cuando vino, el médico le dijo, ruédate para que el... no No, 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 no. Ponte pastelón. No, 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 no. Levanta. No, 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 no. El médico le dijo ya en broma, levanta el brazo. Él dijo, no, no, pero si en el brazo no tienes nada. Era no todo al médico, no. Y entonces el médico le dijo, ¿cómo te puedo curar si no me obedeces? ¿Cómo te puedo curar si no estás dispuesto a obedecerme? Si no estás dispuesto a obedecerme, no te puedo curar. Bueno, pues venga. Y le agarró la pierna hizo, y le puso el hueso el, que estaba partido en, en posición para ser operado la obediencia viene de la escucha y si no estamos dispuestos a obedecer no estaremos dispuestos a oír y si no estamos dispuestos a oír estamos resistiendo al Espíritu Santo y por consiguiente no seremos sanos ni libres ni bendecidos porque quien no quiere obedecer a la palabra oída resiste al Espíritu Santo que viene para sanar y para bendecir nuestra vida. El Espíritu solo se derrama sobre los que están dispuestos a obedecer. Por eso el Espíritu Santo se derramó sobre este hombre y fue sano por el Espíritu Santo porque el Señor Jesucristo todos los milagros que hacía lo hacía por medio del Espíritu Santo dice Mateo 12:28. pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Todos los milagros que hacía el Señor Lo hacía por medio del Espíritu Santo Así que el Señor lo lleva aparte Toca los oídos A la prueba de la obediencia Este está obedeciendo Quiere obedecer al Señor Y cuando quiere obedecer al Señor Hace el Espíritu ufa, Y viene sobre él Mire lo que dice Hechos 5.32 Y nosotros somos testigos suyos De estas cosas Y también el Espíritu Santo El cual ha dado Dios A los que le obedecen Dios da su Espíritu a los que le obedecen Dios da su espíritu A los que le obedecen Diga conmigo Dios da su espíritu A los que le obedecen Todas las sanidades Y milagros que suceden Son provocadas por el Espíritu Santo Pero es indispensable La obediencia Y no hay obediencia Si no se quiere oír Cuando estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios que oímos, el Espíritu cae sobre nosotros y nos sana, nos libera, produce el milagro que necesitamos. Hay que creer en las palabras de Jesús, aunque no las entendamos, hermano. Aunque no las entendamos, a veces estás escuchando la palabra de Dios y no entiendes algunas cosas, pero es que Jesús habla al Espíritu. Dice Hechos 7:34, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, ¿a quién se lo dijo? Al, 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 al sordo Tartamudo a ver Jesús, es sordo tartamudo, ¿Qué le vas a decir que y encima riza el rizo más, y en vez de hablarle eh, en su idioma, le habla en arameo y le dice: ¡Efata! ¿Por qué no le hablaste en hebreo? ¡Efata! Este hombre no entendió nada Y a veces estamos escuchando y no entendemos bien qué, qué, ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Qué me quiere decir? Pero eso está entrando a tu espíritu Porque la palabra es enviada para sanar Y encima dice que lo dijo de forma gemido Gemido, indecible De tal manera que habló gimiendo Un gemido que sale del corazón de Jesús porque Jesús se compadece de nuestros padecimientos. Está claro que este hombre no entendió nada. Pero las palabras de Jesús no están siendo dirigidas al oído sordo. Están siendo dirigidas al problema. Jesús le está hablando al problema. Y la palabra de Dios cuando nosotros la oímos y estamos dispuestos a obedecerla Va directa a atacar el problema No importa que el problema esté presente O no Que esté en otro sitio, en otro lugar No importa, la palabra va a ir a atacar el problema Porque es la palabra de Dios la que contiene el poder de Dios, dice Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación a todo aquel que crea Poder de Dios Cuando oímos y estamos dispuestos a obedecer El Espíritu Santo derrama su poder Sobre nuestras vidas Y suceden los milagros y las cosas Que queremos que suceda Y por último decirle que Jesús todo, todo lo hace bien no te preocupes por lo que está pasando en tu vida no te preocupes por las cosas que no entiendes no te preocupes si Jesús te está llevando aparte y tú dices ¿dónde me estás llevando Señor? ¿hacia dónde estás dirigiendo mi vida? no te preocupes si te metes los dedos en los oídos y no oyes nada, menos todavía que antes. No importa, no importa las cosas desagradables que sucedan en tu vida, no importa. Si el Señor te trinca la lengua y te dice cállate, no hables, no digas nada, no abras tu boca, guarda silencio. No importa. Jesús está ahí para hacerlo todo bien. Y créeme, hermano mío, todo te saldrá bien. Absolutamente todo. Puestos de pie, queridos hermanos.